0: Konservativet parti i Europa søker allianser med grønne parti, og gjerne på bekostning av parti lenger til høyre. Var det en ny europeisk trend vi nærmest snublet inn i med den nye blå-grønne regjeringen her hjemme? Og hva er i så fall konsekvensen for venstresiden? Velkommen til politisk kvarter. Filip Europa-korrespondent. Østerrike har fått ny regjering. Hva skjedde?
1: Det som skjedde var at ytterhøyrepartiet, Frihetspartiet, ble lurt inn i en felle av noen som utgav seg for å være. enn niesen till en russisk oligark och på en video så blev där en av deras främste politiker mens han lovat att ge regeringskontrakter eh till detta russiske ryska Det förde till en regeringsskandale. Eh, Kristdemokraterna, de sa att den regeringen inte kunde fortsätta. Den unge statsministern, förmyndskanslern Sebastian Kurz utlyste nyvalg, så de konservative kom ganska gott ut av det. Eh de gick faktiskt fram i nyvalget men de hade inte nok eh, stämmer representanter till att danna regering alene och då sökte de in i en eh, koalition eh, med de gröna med deras partiledare Werner Kogler gick in i en ganska hårförhandling och har nå lagt fram en blågrön regering som kanske har någon av de högste eh, miljöambitionerna i Europa ska være eh, neutrala CO2 neutrala alltså klimatneutrala innan 2040 och kun ha 100 förnybar energi i 2030
0: i Tyskland har de grønne hatt voldsom vekst, ser vi en gryende allianse mellom konservative og grønne også i Tyskland.
1: I Tyskland så er det spesielt interessant i Bayern, hvor søsterpartiet til Kristendemokraterne, den sosial eller kristne sosiale unionen, også tappte sitt flertall og da gick in i en koalisjon med de grønne. Et klart liksom, bevis tegn på at de grønne kan være blokkuavhengige, kan gå in der de kan fremme sin sak og kanskje en indikasjon på hva man kan ha i vente i Tyskland etter neste valg, kanske.
0: Ja, er det en sannsynlig utvikling i Europas største og viktigste land at den får en allians mellom det konservative, altså det som nå er Merkels parti, og det grønne?
1: Altså, bildet er nyansert. Hvis vi starter helt lokalt, så har faktiskt her i Belgia, i Meklen, så har ikke de kristendemokraterne, men et annet borgerlig parti, det liberale, styrt Meklen eh, i mange år sammen på felles liste med de grønne. Det er en av de best styrte byene, en av de byene som økonomisk sett går best i Belgia, blitt sett på som et forbilde av eh, mange. I Italia så er bildet noe annerledes. Der er det eh, femstjernersbevegelsen som i stor grad har fanget opp miljøspørsmål, de siste de har vist at de kan samarbeide, eller i hvert fall forsøke å samarbeide helt ytterst til høyre, men også nå med de gamle sosialdemokraterne, demokratiske partiet i som de nå sitter i regjering med. Men de sliter voldsomt med oppslutningen, og hvis femstjernesbevegelsen forsvinner som politisk bevegelse, så kan vi for exempel se at de grønne klarer å etablere seg som ett politisk parti, i Italien og da skifter ø, det politiske bildet der, og så ser vi på EU, så har jo de grønne i EU-parlamentet tradisjonelt samarbeidet med sosialdemokraterne, men hvis du ser på EU-kommisjonen, så har jo den nå lovet et grønt skifte, og det blir frontet av den nye presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, og hun er en kristendemokrat.
0: Takk til Philip Lote og Kristin Klemmet, leier av den liberale tankesmia Sivita. Er det en trend nå at konservative parti i Europa søker i retning av de grønne? Jeg
2: tror ikke det går an å si det er en klar tendens, men det er eh, noen tendenser, men, men bildet er som Philip Lothus har nyansert, men de noen tendenser som man kan se, det er att det er i konservativa og kristendemokratiske partier, så er det de blir grønnere, det blir mer opptatt av klimaspørsmålet, og det er absolut kreftere i disse partiene som ønsker å strekke ut en hånd til grønne partier. Eh, og jeg tror vi ser tendenser til, som vi nå har hørt eksempler på, av uh, ulike grunder at uh, enkelte konservativa og kristendemokratiske partier, ønsker utforska utforske andre samarbeidskonstellasjoner. For eksempel fordi det blir vanskelig å samarbeide med et yttre og høyre parti. Eh, og på den andre side, så tror jeg vi ser også enkelte tendenser i de grønne partiene. Eh, for det første så er jo mange av disse små og relativt nye partier som er opptatt av å spørre sig selv hvordan kan vi få en flytelse, hvordan kan vi få makt og da er det jo ganske pragmatiske. Vi kan i hvert fall se at det er ganske store forskjeller på det nasjonale og det lokale. Kommer man till Tyskland, så er det vel sånn hips som 50-50 lokalt, om de samarbeider til høyre eller til venstre. Så det er mange lokale eksempler på at grønne partier og, og blå partier, for det, det har gått sammen lokalt. Men noe annet jeg tror vi kommer til å se, det er at en del grønne partier blir mer opptatt av hva næringslivet kan bidra med av løsninger på klimaproblemet og da finner man kanskje lettere sammen med partier til, til høyre. Så noen tendenser skjer man, og det som disse eksemplene viser er at det i hvert fall er mulig for grønne og blå partier å samarbeide.
0: Hvor leis passa det som nå har skjedd i Norge i dette bildet?
2: Ja, där är några skillnader fördi vi kan ju inte jämföra utan vidare det så kallade gröna partier i den övre regeringen då med disse nye, nya eller relativt nya gröna partierna vänster trots att Norges äldste parti så det blir lite annledes så vi måste ju då kika lite på MDG. Eh och jag syns det är lite svårt att bedöma utvecklingen där. vi ser absolut at det är skill på MDG nationellt och og lokalt också i Norge. det blir intressant att se hvordan MDG, MDG har jo sagt at grunnen til at det er vanskelig å samarbeide mot Høyre det er Fremskrittspartiet det blir interessant å se hvordan de vil forholde seg til Senterpartiet etter hvert så er det nok noe med stemmegivning til MDG forløpig i Norge som ser ut å ligge ganske langt til venstre, også når man snakker om politik som ikke handler om klima så hvordan det vil utvikle seg det vet jeg ikke, men de sier jo at de prinsipielt sett er ett blokk uavhengig parti
0: Sigrun Åsland du er fungerende leier i Agenda sentrum Venstre Tankes, Det er jo et sammansett bilde, men dersom en har en situasjon der konservative parti i større grad ser i retning av grønne for å finne allianser, hva er da konsekvensen for venstresiden?
3: For det så er det et sammensatt bilde, det er litt uklart om vi kan se si at de egentlig gjør det. Det er jo et land hvor det har skjedd på nasjonalt nivå at de konservative sammen, samarbeider med de grønne. Det jeg tror er en veldig tydlig trend, og som vi jo også ser i Norge, er at folk er litt mindre opptatt av innvandring, og litt mer opptatt av klima, og det ser man på stemmegivningen, og det betyr jo noe for hvor alle partier orienterer seg eh, Og jeg er enig i at i, i Norge Så er nok bildet ganske annerledes Fordi det er jo ikke MDG eh, Høyre regjeringen Nå samarbeider Tvert imot så har jo sittende regjeringspartiet Vært veldig kritisk til MDG Over lang tid eh, Og den regeringen vi nå har I Norge er ikke så annerledes Den vi hadde for noen dager siden På den måten at den først skal hente støtte i Stortinget Fra Fremskrittspartiet
0: men nå har venstre si i alle fall her i Norge, kanskje sett på klima- og miljøpolitikk litt som sitt domene. Hvordan skal hanter en situasjon med en stadig større konkurranse om grønne velgere?
3: Ja, det tror jag blir en utfordring for alle, de folk blir mer opptatt av det. Det en tar en større plass i debatten. Vi så det i kommunevalget også, at klimaspørsmål og, og ulike tilnærminger tar stor plass. Et begrep som har festet sig lite i den norske politiske debatten er jo dette med rettferdig omstilling, altså hvem skal betale for den omstillingen som klimaendringene krever av oss. Det som... Blir et dilemma, tenker jeg nå. Nå er det jo ingenting som er forutsigbart i, i norsk politikk lenger. Eh, men, men det har kanskje et enda mer uforutsigbart de siste dagene, da, eh, frem mot neste valg. Eh, og det som på måte blir et dilemma nå for venstresiden, siden du spurte om konsekvensene for venstresiden, er jo eh, i hvilken grad man nå skal på søke måte søke eh, enkeltforlik eh, med den sittende regjeringen. Eh, og det er ikke bare sånn partitaktisk det kan være vanskelig, det er jo det vi de også så i Tyskland som for noen år tilbake var jo at man fikk mange samarbeid mellom CDU og sosialdemokraterne. Altså de konservative, de konservative og sosialdemokraterne. Som gjorde at for mange velgere ble det litt vanskelig å se forskjell og det ble oppfattet som et litt sånn teknokratisk styre som jo alternativ for Deutschland, altså høyrepopulisten i Tyskland, vant stort på. Så det vil jeg kanskje ha vært litt forsiktig med. Og så er det jo også sånn at vi kommer til å se en regjering fremover som vil oppfattes og oppleves som mye mer spiselig. Vi får ikke sånne viltere statsråder som gjør ting som er veldig lett å bli provosert over. Og det vil være fristende for opposisjonen, tror jeg, å krangle med et enda viltere Fremskrittsparti som nå skal sitte på Stortinget og være i fridressur. Men jeg vil jo kanskje anbefale at man heller eh, går regjeringen eh, i rette og det er jo mer utfordrende når de på en måte snakker, snakker mer om klima, snakker mer om tillit og fordeling og en del ting som eh, også resonerer langt inn i venstresiden.
2: Altså, man har jo veldig lenge lurt på hvordan eh, klimaspørsmålet som liksom krysser venstre, høyre-venstreaksen på en annen måte og det samme med invandring, hvordan den liksom så seg ville falle ned i det eksisterende partibildet, og jeg tror at eh, den blir ikke en sånn venstresiden domene. Jeg tror det på en måte blir alles domene den forstanden at alle partier må ha en klimapolitikk, akkurat som alle partier må ha en skattepolitikk. Og jeg tror vi kommer til å se nå at til større grad blir en diskussion om metoder og virkemidler for å nå et mål som så å si alle er enige om. Og at det da vil kanskje bli litt tydeligere at det er en visst forskjell på, på høyre og venstre siden. Ja, hva
0: er det som skiller høyre og venstre siden i klimapolitikk?
2: Ja, det er ikke så veldig lett å se, men jeg vil si at det som blir tydeligere nå når det kommer forslag blant annet fra SV og fra venstresiden om, om klimapolitikk og også fra, fra borgerlig side det er jo at man på borgerlig side legger mer vekt på at det er mulig å få til grønn vekst, at vi skal ha bruk i næringslivet teknologioptimisme, at det er mulig å finne lønnsomme klimaløsninger og så vil jeg jo si at de borgerlige partiene også utmerker sig sterkere enn på venstresiden i å tro på overnasjonale løsninger, EU og jeg vil si at man liksom tror mindre på dette med finstyr av näringslivet for att inte och om köp på privat näringsliv för de man tror politikerne politikerna finner lösningarna bäst och här kan det uppstå tydeligere skiller, og at det ikke går an å si at den ene har ett eierskap til selve saken, men man kan få oppslutning om metodene. Så har jeg har lyst til å si en ting til det med innvandring og klima, for jeg tror det er greit å ha med seg at velgernes preferanser endrer seg ofte fort. I 2013 så var velgernes viktigste sak var helse. I 2017 var det invandring. typisk kanskje på grunn av den såkalte flyktingkrisen. Nå tipper jeg at det er klima. Det kan bli klima i 2021, men hvis det skjer noe, for eksempel i verdensøkonomien eller det oppstår en kris av ett eller slag, så har nok velgernes preferanser veldig tendens til å endre seg så vi skal ikke være helt sikre på at, på at det forblir sånn som vi tror det er nå. Oslo?
3: Ja, det er en helt klare forskjeller på klimapolitikken på høyre og venstresiden. Jeg tror ikke dette med grønn vekst og næringslivets rolle er så ulikt. Vi hade i tankes min agenda, et samarbeid med fire partier i opposisjon, MDG og Senterpartiet og SV Arbeiderpartiet i fjor, der de alle gikk sammen om en slags plattform som nettopp handler om grønn vekst, at det finnes en masse teknologiske muligheter og en masse potensial for å få til både vekst i næringsliv og bærekraft. Men det er to viktige forskjeller, tror jeg, og den ene er jo det som handler om fordeling av byrden, altså hvor mye skal man på en måte legge på avgifter i klimapolitikken, som jo har vist seg å være ganske skjev fordelende klimapolitikk eh, og det andre er hvilken rolle er det myndighetene skal ta så ligger jo det på en måte på et en slags skala der langt ut i den ene siden mener noen at myndigheten skal gjøre alt og langt ut i den andre siden mener noen at dette må næringslivet finne ut av selv, og så ligger en taglig svaret et sted mellom der. Men der er det noen viktige høyre-venstre skillelinjer på hvor aktivt man mener at staten ska gå in og bidra til å få fart på det greddeskiftet.
2: Ja, her er jeg jo ikke helt enig, men det agenda la frem var faktisk ganske sånn planøkonomisk orientert, og det SV har lagt frem, som vi kaller for ny grønn deal, det anbefaler jeg på, for det dreier seg om å kjøpe på private bedrifter, at virkelig staten skal prøve å finstyre oss i retning av ett mer klimavennlig samfunn. Men jeg tror dette med, med en rettferdig omstilling er viktig. Altså jeg tror det er veldig viktig å bruke markedsmekanismen og bruke prising, men så må man ha ordninger for av eh, for mennesker som kommer spesielt uheldige ut, og det tror jeg er et, et, et omforent mål i hele norsk politikk. Det står i hvert fall i den såkalt Granavolnplattformen, at det er en sånn politikk man vil, vil føre.
0: Jeg var i Danmark under folktingsvalget i juni. Seks av ti danskere sa at klima var den viktigste saken. Hvor viktig blir dette i stortingsvalget neste år? Jeg,
2: jeg synes Danmark var veldig interessant, fordi... Der vet man at det var viktigste sak for velgerne og likevel eh, noen man kan si at det er flere partier der som kan kalle seg klimapartier, men det som kanske var det mest utpregde grønne partier gjorde jo et veldig dårlig valg. Og en hypotese da var at det hade skjedd som jeg nevnte i sted, nemlig at alle partier i en viss forstand hade blitt klimapartier hade ulike typer av løsninger og at dette da ikke så stor grad avgjorde partivalget som man kanske skulle tro hvis det var bare ett eller to partier som hade en, en, en grønn politikk.
0: Og land til slutt, blir klima den viktigste saken i stortingsvalget neste år? Ja tror, eller nei?
3: Jeg tror ja, kjempeviktig.
0: Ok, takk for det. Det var ett politisk kvarter i studio Knut Magnus Berge.